0: Palestine, Palestine. Aswat, Maïdan Elba, terrain sonore, l'entretien.
1: Un podcast de l'Institut français du Proche-Orient dans les territoires palestiniens. Saison 2, épisode 7, les compétences politiques du squat, coloniser la Palestine.
0: Pourquoi choisir l'image du squat pour parler d'une réalité politique et territoriale violente
1: Avec Youssef Mnaïli et Clémence Vendriers.
0: Une telle expression donne l'idée d'une colonisation non voulue, presque accidentelle. Mais ici, c'est bien l'effet recherché. Un État israélien qui se déresponsabilise d'une colonisation de peuplement en Cisjordanie. Cette déresponsabilisation joue non seulement en termes de non-respect de la Convention de Genève de 1949, qui régit la manière dont une force armée occupe un territoire et gère temporairement sa population. Mais c'est aussi l'idée d'une colonisation qui n'aurait pas été organisée par l'État israélien. On parle de colonie parce qu'au regard du droit international qui se fonde sur le plan de partition de l'Organisation des Nations Unies de 1947 et la ligne de cessez-le-feu de 1949, appelée la ligne verte, toute installation israélienne à l'est de cette ligne est considérée comme une colonie. Pour reprendre la première question, les colons sont-ils des squatteurs Tout d'abord, le squat est normalement temporaire, et c'est bien la manière dont s'est construite l'occupation militaire israélienne qui dure depuis 1967 en Cisjordanie. C'est donc un temporaire qui est devenu durable au fur et à mesure. Ensuite, parce que les avant-postes, des colonies qui se développent en Cisjordanie, commencent souvent par des squats menés par quelques colons. Mais peut-on parler des colons comme d'une unité cohérente socialement et politiquement Invité aujourd'hui dans Palestine terrain sonore, Youssef Naïli étudie les modalités de la gouvernance indirecte israélienne en Cisjordanie. Youssef Naïli est doctorant en sciences politiques à l'Institut universitaire européen de Florence depuis 2016. Il finit de rédiger sa thèse, qui s'intitule en français « Administrer la Palestine », les logiques de gouvernance directe et indirecte par l'État d'Israël en Cisjordanie depuis 1967. Youssef a mené des entretiens sur le terrain pendant son séjour d'un an à Jérusalem de 2019 à 2020. Bonjour Youssef.
1: Bonjour Clémence.
0: Tu es née où et quand
1: Je suis né à Rabat en 91 au Maroc.
0: Et comment as-tu rencontré la Palestine
1: J'ai d'abord rencontré la Palestine en quelque sorte à distance. Euh, étant né dans les années 90 au Maroc, j'ai grandi avec les images de la seconde intifada à la télé, puis petit à petit, au cours de mes études, je me suis intéressée à la Palestine, aux Palestiniens et à Israël. Mon premier contact avec les Palestiniens s'est fait à Beyrouth pendant une année que j'ai passée au Liban. Puis physiquement, à la Palestine, il y a deux ans, quand je me suis installée à Jérusalem pour entamer mon travail de terrain.
0: Le travail de thèse commence en 1967. Pourquoi Qu'est-ce qu'il se passe cette année-là pour l'État israélien et la Palestine
1: Pendant la, la guerre de 1967, Israël, euh, en six jours, est arrivé non seulement à, à se défendre contre euh, plusieurs armées arabes, notamment l'égyptienne, la Syrie, la Jordanie et l'Irak, mais aussi elle a réussi à occuper de larges terres arabes. Le Golan syrien le, le Sina égyptien, la Cisjordanie et Jérusalem-Est qui étaient administrés à l'époque par les Jordaniens. Tactiquement et militairement, la guerre de 67 a permis à Israël de se positionner comme un acteur militaire incontournable pour l'Occident, principalement pour les États-Unis. Ici, il faut souligner que la création, que la relation privilégiée entre les Américains et Israël n'avait rien de naturel. Le principal allié d'Israël à l'époque, depuis 48, était la France, principalement en matière de, de coopération militaire et d'armement. La, la guerre de 67 et la, la prouesse militaire israélienne a permis aux Américains de voir Israël sous un angle différent, comme un acteur militaire puissant sur lequel les États-Unis pouvaient compter. Militairement également, la, la guerre de 67 a, a permis le retour de vieux routiers de l'armée la, de israélienne, de la politique israélienne, comme Moshe Dayan, Galilée, Pérez, Alon, Rabin, ces gens-là étaient des, des disciples de la doctrine du modèle de la colonie comme tour de contrôle qui existait pendant l'Ishouv le, le avant la création de l'État d'Israël en 1948. L'idée était de créer des, des colonies, euh, de peupler des colonies par des civils, mais qui pouvaient au même temps servir de postes de surveillance et de relais militaires en temps des guerres. Cette conception de, de, de la colonie comme une frontière militaire était, la base de, était à la base du plan Alon. Euh, alors Alon était un général israélien, ancien commandant du Palmar et un fin stratège militaire. Alon a mis en place un, un plan de colonisation après 67 qui ne va pas être adopté euh, officiellement par le gouvernement israélien mais qui va euh, constituer la, la feuille de route du gouvernement israélien en termes, en termes de colonisation des territoires après 67. Il faut dire aussi que Alon était opposé à l'idée de de construire des colonies dans les zones montagneuses palestiniennes et à proximité des, des zones densement peuplées par les, par les Palestiniens.
0: Pour quelles raisons Allen trouvait dangereux de mettre des colonies dans les zones montagneuses Principalement pour éviter le contact avec les Palestiniens.
1: Pour lui, les territoires occupés étaient principalement une zone tampon militaire. La guerre de 67 a aussi, euh, au niveau israélien, aussi réveillé des, des, de vieux fantasmes ou de désirs juifs messianiques qui considéraient les territoires euh, de Cisjordanie et Jérusalem comme et de Gaza aussi comme sacrés et leur colonisation, peuplement comme un comme un devoir religieux. L'occupation des territoires comme Jérusalem-Est, euh, avec le mur des Lamentations, Hébron, avec le, le, les sites religieux juifs, a été vécu comme un comme un miracle divin. Si avant le, le sionisme religieux ni du Gaza, isolément marginal dans la société israélienne, la guerre des six jours les a mis au devant de la scène. La, la guerre, plus précisément, va entraîner une sorte de, de changement théologique majeur, parce qu'avant, la, la pensée orthodoxe juive considérait la, la rédemption euh, comme un divin qui stipulait une certaine attente de la part des juifs. La guerre était interprétée par euh, par les religieux sionistes comme un comme le début de la rédemption, donc que le chemin vers 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 la rédemption passait par le peuplement de la terre et que l'État donc devient un instrument pour la réalisation de la volonté de Dieu.
0: Mais il reste quand même une fraction de la population ultra orthodoxe qui n'est pas sioniste et qui du coup n'est pas d'accord avec l'idée que l'État israélien est un outil de rédemption. Et au contraire, ça reste, euh, on va dire, hérétique de vouloir installer un État israélien maintenant, sans une intervention divine.
1: Effectivement, les ultra-orthodoxes, euh ne, ne s'intéresse pas à l'État israélien. Pour eux, l'État israélien n'est pas important. La souveraineté n'est pas Ce qui est important, c'est la volonté de Dieu. À la base, les ultra-orthodoxes n'étaient pas intéressés par les territoires. Ce qui les intéressait principalement, c'est Jérusalem. Et petit à petit, l'État israélien va commencer à construire des, 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 des colonies autour de Jérusalem. et Ces ultra-orthodoxes étaient principalement situés dans, dans ces colonies qui sont, qui sont mitoyens de Jérusalem. Le, le rapport des ultra-orthodoxes aux, aux colonies est principalement un rapport euh, fonctionnel, dans le sens où où ça leur permet d'être à côté de Jérusalem et d'avoir un, un, un logement ou une situation moins chère que Jérusalem. Il n'y a pas de, de désir messianique ni religieux par rapport à la terre de Cisjordanie.
0: Pour décrire la présence israélienne en Cisjordanie et à Gaza, avant le retrait des Israéliens, on parle de colonisation et d'occupation. Ces deux mots fonctionnent souvent en binôme, mais quelles sont les différentes réalités politiques et juridiques que recouvrent ces deux termes
1: Effectivement, on utilise plusieurs euh, termes qui renvoient à des situations différentes, mais parfois euh, peuvent décrire une même situation. La colonisation est un terme général qui renvoie à plusieurs formes politiques mais aussi plusieurs périodes historiques. Mais grosso modo, c'est une expansion territoriale c'est la, la conquête et la domination d'un territoire, territoire pour l'exploitation de ses ressources, de sa position stratégique ou pour d'autres intérêts relatifs à la métropole. L'occupation est un terme relativement récent qui s'est développé au XXe siècle avec la, la codification et la réglementation récente de la conquête militaire, principalement les réglementations de la haie en 1900 et la Convention de Genève de 49 et les protocoles additionnels. À partir de là, le droit international proscrit toute conquête militaire. On ne parle plus de conquête, mais on parle d'occupation pour gérer ce qui vient après la guerre. Donc, selon le droit international, une occupation militaire est une occupation d'un territoire ennemi à la fin des hostilités armées. L'occupant est alors responsable de la gestion du territoire, et selon le droit international, se doit de prendre toutes les mesures possibles pour assurer le retour serein et rapide à la vie civile, mais surtout rendre le pouvoir à des autorités civiles locales.
0: Et en anglais, on entend aussi beaucoup maintenant dans les débats les questions de settler colonialism. Comment est-ce qu'on peut en parler en français
1: Settler colonialism, la, la colonie de peuplement, on peut dire que c'est une sous-catégorie de la colonisation. La, la colonisation classique est une situation où la métropole domine le pays colonisé, mais généralement délègue une grande partie des pouvoirs aux autorités locales, qui euh, généralement aussi gardent le même système juridique autochtone. Les colonies peuplement, c'est un, un processus de domination politique et territoriale mixte. Mais comprend également un, un mouvement de population. L'immigration classique stipule que que la, la, la population migrante va intégrer la, la population d'origine, tandis que cette, le colonialisme, la colonie de peuplement, stipule un changement de population. Les, les nouveaux venus, comme disait Veracini, qui est un, 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 un politologue italien, transportent leur souveraineté avec eux. Ils ne viennent pas pour vivre avec les autochtones, ils viennent pour changer, pour remplacer les autochtones. Et si tu veux, in fine, une colonie de peuplement qui réussit est, est celle où les nouveaux venus deviennent les autochtones. Historiquement, on a eu plusieurs cas de, de colonie de peuplement. Les États-Unis, l'Australie le Canada sont des exemples de, de colonies de peuplement qui ont réussi. Euh, D'autres cas qui ont échoué, comme le cas de l'Algérie, qui est une colonie de peuplement. Il faut aussi euh, noter que la colonie de peuplement entraîne nécessairement un anéantissement des autochtones. Cet anéantissement peut prendre plusieurs formes et plusieurs niveaux. On peut parler, enfin, le niveau extrême, c'est l'annihilation physique de la population autochtone. Euh, on peut parler d'expulsion aussi, mais aussi un cas euh, beaucoup plus subtil, c'est l'intégration des autochtones dans la communauté coloniale, qui in fine euh, anéantit la, colonie, la communauté de, 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 autochtone. Si on s'intéresse au cas palestinien, le cas de la Palestine, la, la Palestine a été historiquement euh, liés à des mouvements de population. Dans certains étaient dans le cadre de migration classique, mais aussi d'autres mouvements de colonisation de peuplement. Les populations juives euh, existaient en Palestine bien avant le, le début du projet sioniste au 19e siècle. Ce qu'on appelle l'ancien Yishuv euh, à l'époque. Ceux-ci sont des natifs la première alia entre 1881 et 1913, ce sont généralement des migrants qui sont venus intégrer la communauté ottomane à l'époque déjà existante. Donc c'est des mouvements de migration. Deuxième alia entre 1904 et 1914, et la troisième entre 1919 et 1923. Ainsi que les mouvements de migration qui ont suivi sont des colonies de peuplement, parce que le projet à l'époque, était de migrer vers la Palestine pour créer une nouvelle euh, communauté politique, et non pas d'intégrer la communauté existante.
0: Et donc al'ia correspond pour euh, les Israéliens et les Juifs C'est un
1: terme euh, euh, en hébreu qui signifie le retour des Juifs vers la terre euh, euh, promise, vers la terre d'Israël.
0: Tu viens de distinguer en fait, l'idée d'occupation et deux types de colonisation. Or, ta thèse commence en 1967, et nous sommes maintenant en 2021, et tu as bien souligné l'idée que l'occupation est normalement temporaire et que le but est de retourner les territoires le plus rapidement possible aux autorités locales. Comment est-ce que finalement le gouvernement israélien s'est débrouillé pour faire du durable avec du temporaire Est-ce que c'était anticipé Comment est-ce qu'ils ont bricolé ça sur le terrain
1: L'occupation est par essence temporelle, par définition temporaire, ce qui va à l'encontre en fait des désirs et ambitions de la droite israélienne pris dans son sens le plus large, mais aussi d'une grande partie de la gauche. Comment passer du temporaire au durable C'est poser la question du comment concilier les prérogatives du droit international et les, amb les ambitions expansionnistes que peuvent avoir certains acteurs politiques israéliens. Tout d'abord, d'un point de vue juridique, si Israël accepte son statut d'occupant, cela signifie que sa présence est temporaire et donc qu'elle devra restituer le territoire au souverain de droit une fois le territoire pacifié. Par contre, si Israël se refuse ce statut d'occupant, elle se doit d'annexer le territoire. Et par conséquent, étendre la citoyenneté israélienne aux habitants des territoires, ce qui constitue un potentiel risque démographique à son caractère juif. Les décideurs politiques israéliens étaient bien conscients de, de ce dilemme-là. Pour dépasser cet impasse politico-légal, le gouvernement israélien a décidé d'introduire un nouveau concept juridique euh, en caractérisant le territoire comme disputé mais pas occupé. Ceci se base sur l'idée que les Palestiniens les territoires ne constituaient pas une entité politique souveraine avant 1948 et que la Jordanie n'était pas l'acteur souverain de droit à l'époque. Parce qu'à l'époque, la, la souveraineté jordanienne sur les territoires n'était pas reconnue par la plupart des pays étrangers. Elle était, occupée, était reconnue par deux principales, le Pakistan et, et le Royaume-Uni. Par conséquent, le gouvernement israélien prétend qu'il a une obligation d'appliquer le, les provisions du droit euh, humanitaire, comme l'accès à l'eau, l'électricité, mais pas les provisions qui protègent les droits souverains comme la préservation du statut légal, juridique et principalement démographique. Bien sûr, cette lecture du droit n'est reconnue ni par le droit international et réfutée par la plupart des études sérieuses sur le, sur le sujet.
0: Et en 1967, les territoires palestiniens conquis lors de la guerre d'ici jours par les Israéliens ont été placés sous l'autorité d'un gouverneur militaire.
1: Selon le droit international, tout territoire occupé doit être administré par un gouvernement militaire. La deuxième manière de passer du temporaire au durable est de, passe est de dépasser le caractère militaire en fait, de l'administration du territoire, qui devient l'acteur souverain. Néanmoins, le gouvernement israélien a, a décidé de distinguer les activités militaires et civiles du gouvernement israélien avec l'instauration de l'administration civile en 1982. Ces deux éléments, la, la, la caractérisation de la présence israélienne comme su generis et le dépassement des prérogatives de la Convention de Genève et l'instauration de l'administration civile sont deux exemples et deux caractérisations de, du passage du temporel au durable.
0: Précisément, cette distinction entre pouvoir civil et militaire est institutionnalisée par les accords d'Oslo, qui découpent la Cisjordanie en trois types de zones selon leur gestion. La zone A est théoriquement une zone de souveraineté palestinienne confiée à l'autorité palestinienne, qui la gère civilement et militairement. Là, on aurait plutôt un cas de colonisation par délégation, comme tu l'as évoqué précédemment, car l'autorité palestinienne a très peu de marge de manœuvre par rapport aux directives de l'État israélien.
1: La zone A est, est censée être interdite normalement d'entrée aux Israéliens. C'est les grandes métropoles palestiniennes comme Ramallah, par exemple. Mais ceci n'empêche pas l'entrée de l'armée israélienne de temps en temps dans ces zones-là, en cas de, de, de conflit. À chaque fois, l'armée israélienne ne respecte pas le, 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 les accords d'Oslo et entre dans ces, ces zones-là, alors que selon les accords d'Oslo, l'armée israélienne n'a pas le droit d'entrer dans ces territoires-là.
0: On a une présence israélienne exclusivement militaire en zone B, civile et militaire en zone C.
1: La, la zone C est la, est la zone la plus étendue de Cisjordanie et qui comprend la vallée du Jourdain. C'est aussi le territoire le plus apprivoisé par les Israéliens, qui a toujours fait partie d'ailleurs des des territoires qu'Israël envisageait d'annexer depuis le plan d'Allon jusqu'au dernier plan de Trump qui considérait que, que la, la vallée du Jourdain la zone C, devait être annexée à Israël. Donc pour les, pour les Israéliens, la, la zone C est un territoire consid considéré comme indispensable. Dans tout le projet de règlement du conflit, pour des raisons militaires, euh, économiques, il faut, que, il faut aussi signaler que la zone C est là et, et la, la zone qui, euh, qui dispose de, de plus de ressources naturelles, notamment l'eau.
0: Mais il est aussi nécessaire de sortir de cette vision exclusivement territoriale, puisqu'on a aussi euh, l'idée d'une colonisation de peuplement, et donc il est aussi important de s'intéresser en fait, aux Israéliens qui vivent euh, en Cisjordanie. Mmh. L'État d'Israël fait face à un groupe de civils qui se sont organisés ont des ressources et des modes opératoires les colons au fur et à mesure de ton terrain, tu as pris conscience de l'ampleur de leur pouvoir administratif et territorial en Cisjordanie. Comment est-ce qu'à ton avis cela a été possible au fur et à mesure de laisser un tel pouvoir civil en fait se constituer?
1: Si vous voulez, le pouvoir des colons vient de la compétence du gouvernement israélien ou plutôt l'incompatibilité des ambitions du pouvoir israélien et de ses capacités. Le, le gouvernement israélien essaie à des moments différents de l'histoire et à des degrés différents de dominer le territoire et la population palestinienne. Néanmoins, le, le gouvernement ne possède pas toujours les capacités opérationnelles pour ses, ses ambitions. Pendant les années 70, le gouvernement israélien de droite voulait établir une présence civile dans les territoires, d'une façon élargie, c'était l'époque le, 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 du, du Likou de pouvoir de Begin et de Sharon, mais le gouvernement israélien ne, ne disposait pas des personnes mmh. pouvaient, mais surtout voulait faire l'effort de se déplacer et de s'installer dans dans un environnement qui, dans la plupart du temps, est extrêmement hostile, rudimentaire dans les territoires. Les colons religieux à l'époque constituent alors un formidable réservoir de potentiels colons pour peupler ce territoire. Begin va largement mobiliser les ressources des religieux sionistes pour accomplir ses propres objectifs, ses propres ambitions. Normalement, tout va bien euh, si les intérêts du gouvernement de droite et des colons sont en phase. La dissonance euh, se crée quand les intérêts de deux parties en question commencent à, di à diverger. On peut constater cela avec acuité au cours des, des accords de Camp David, les accords d'Oslo et le désengagement de Gaza, qui contenaient une certaine euh, compromission territoriale de la part des, des Israéliens au, au bénéfice des Palestiniens. Ce qui est inacceptable pour pour les pour les religieux sionistes à chaque compromis territorial israélien, on peut constater une double réaction de la part des colons. D'un côté, une, une réaction violente, terroriste qui vise euh, et les Palestiniens et les Israéliens. Tu te souviens de la Jewish Underground qui voulait faire exploser le Dôme du Rocher pendant les années 80, les attentats contre les maires palestiniens pendant les années 80 aussi, l'assassinat de Rabin ou le massacre de la mosquée ibrahimie euh, et d'un autre côté, une réaction beaucoup plus réfléchie, stratégique et pragmatique qui essaie de, de, de se remettre en question, de se réorganiser et d'essayer de combler la différence entre l'intérêt et réalise ce que peut avoir l'État par rapport au territoire et les intérêts métaphysiques de la rédemption de, des religieux sionistes. Cela s'est traduit par une organisation pour mieux intégrer l'État, pour défier l'État en ses propres termes, en quelque sorte. Il ne suffit plus de placer toute sa confiance en des acteurs politiques de droite. Il est devenu impératif pour les colons à l'époque d'accroître leur pouvoir d'influence au sein même de la bureaucratie de l'État, des ministères stratégiques qui qui sont directement liés à l'activité dans les territoires occupés. Ceci s'est traduit par la création de l'AESA. Ça a été créé en, en 1980. Le regroupement des, des des chefs de d'autorité locales, régionales, de colons en, en Palestine, en, dans les territoires occupés, qui qui se sont regroupés. Euh, ils ont créé une sorte de lobby politique pour mieux influencer les, les décisions de l'État israélien.
0: Pour illustrer les revendications territoriales des colons, on peut déplier le sens de Yesha, qui est un acronyme de trois lettres hébraïques. Le Yud signifie Yehuda pour la Judée, donc le, le sud de la Cisjordanie, le Shin pour Shomron, la Samarie, le nord de la Cisjordanie, et le Ain pour euh, Gaza, Raza, qui porte donc la trace des colons israéliens dans la bande de Gaza avant leur évacuation par l'État israélien en 2005. Yesha est aussi une revendication symbolique, car les colons reprennent les noms des régions bibliques, comme on l'a bien expliqué aussi avec Lucie Duvignac dans l'épisode sur les sites archéologiques en Samarie romaine. Arte Radio vient de sortir un podcast très récemment qui s'appelle Carnet de correspondante, donc d'une journaliste qui était freelance à Ramallah pendant plusieurs années, et elle dit de manière semi-humoristique et semi-politique qu'il y a trois types de colons. Donc les colons hippies, les colons zadistes et les colons bureaucrates. Les colons hippies correspondraient plutôt à cette tendance qui, qui s'est lancée dans des actions plutôt terroristes. Et les colons bureaucrates seraient plutôt ceux qui ont pris le parti de la Yécha, par exemple
1: Je dirais que les hippies, c'est une sous-catégorie de colons qui, euh, qui s'est développée beaucoup plus récemment sous le mouvement des avant-postes, plutôt pendant les années 90, les années 2000. Mais pour euh, répondre à la question de la typologie, qui sont ces colons euh, Il est important de signaler que les colons ne sont pas une, en, une entité monolithique. Et schématiquement, on peut dire qu'il y a cinq catégories de colons. Chacune est caractéristique d'une période historique. Tout d'abord, les, les, les colonies civiles militaires établies dans les années 60-70 à travers le plan Alon pour créer une frontière militaire dans la vallée du Jourdain. On en a parlé tout au, au début du podcast. Ensuite, les colonies initiées par les sionistes religieux euh, qui ont certes, ont commencé, ont été initiés en 67, mais qui ont passé, qui sont passés à la vitesse supérieure après la guerre de 73, mais surtout aussi avec l'arrivée du Léco dans 77. Une troisième vague de colonisation a été entamée par le Likoud. Donc le Likoud, c'est le parti de droite traditionnelle israélien qui est arrivé au pouvoir pour la première fois de l'histoire d'Israël en 77. Parce qu'avant, même avant la création de l'État d'Israël, euh, la communauté juive à l'époque était principalement gérée, dirigée par euh, par la gauche. Donc en quelque sorte, 77 est un, mom un moment critique parce que c'est la première fois, c'est c'est la fin de règne de la gauche israélienne en Israël. Le Likoud en 81 a créé un nouveau type de, de, de colonisation de colons, de colons attirés principalement par, par des avantages économiques que représentaient les colonies. Euh, le Likoud a investi massivement dans les colonies à travers des, des généreux allègements fiscaux, de subventions pour attirer de, 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 de nouveaux colons. Et ces colons-là ne, se ne seraient pas obligatoirement installés dans les territoires sans des incitations économiques. Le Likoud a créé un, un, un type de colons économiques alors que les anciens, c'était des militaires et des religieux. La meilleure illustration de cette colonisation, c'est la ville d'Ariel. Dans les habitants, ce sont principalement installés là-bas. Ces colons économiques sont, comment dire, politiquement, ils votaient pas essentiellement pour le Likoud, mais qui se sont largement droitisés au fil des années.
0: On ne se rend pas forcément compte, mais en fait, les colons économiques, quand on leur vend, par exemple, l'installation dans un lotissement dans la Palestine colonisés et occupés. Des espèces de lotissements sur une colline complètement fermée, euh, à l'extérieur de toute présence palestinienne, et c'est même pas forcément mentionné, en fait, dans les publicités pour aller s'installer quelque part, que c'est en fait en Cisjordanie. On a cette espèce d'image idyllique euh, avec l'école juste à côté, on peut tout faire à pied.
1: On vend, même, même pas en Israël, mais à l'étranger aussi, aux Etats-Unis, en France, une sorte de un cadre idéal pour, euh, pour les potentiels euh, immigrés juifs pour Israël, de vivre dans les colonies sans forcément mentionner le caractère politique. Merci de votre attention, ladies and gentlemen. Good evening, welcome aboard your attention, please. Prayer clothes have been, have been forgotten in the front part of the cabin. Would
0: you please ask the owner... Comme
1: ça, les familles. Il y a forcément des, des, des cas de familles américaines et françaises qui immigrent euh, en, en Israël et s'installent dans les territoires occupés sans forcément connaître les conséquences politiques et juridiques de cet acte-là, en fait. Parce qu'on leur a vendu le projet d'immigration dans les territoires comme un projet apolitique. Les colonies, pour eux, c'est juste un choix de confort pour avoir une meilleure maison, une maison beaucoup plus large. Et d'autres qui sont principalement dans les Andes C, qui sont beaucoup plus... Euh, euh, enfin, géographiquement lointaines d'Israël, et du coup, sont beaucoup plus en contact avec les Palestiniens. Et, et ceux qui choisissent, qui font l'effort euh, de, de de se déplacer, de, de s'installer de dans ces régions-là, c'est généralement des 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 colons beaucoup plus radicaux, religieux et motivés idéologiquement pour s'installer là-bas. C'est pas c'est pas n'importe qui qui va s'installer dans la zone, C à côté de Palestine.
0: Pour revenir à la typologie que tu proposais, après les colons économiques. À qui correspondent les colons de la quatrième vague, qui est généralement très
1: peu connue, et celle des ultra orthodoxes, dont on parlait au début, les Harédiens qui se sont installés dans les villes autour de Jérusalem, Betar euh, Élite et modéine élite. Les ultra orthodoxes sont des acteurs intéressants. Ce sont pas des sionistes. Ils sont que légèrement, voire pas attachés du tout à l'État d'Israël. Néanmoins, il constitue à peu près le quart des, 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 de la population des colons. Et beaucoup plus intéressant encore, c'est la, la population qui croit le plus dans les territoires. Donc c'est la population qui aura un effet beaucoup plus important dans le futur. Et une cinquième catégorie de colons c est, euh, est une catégorie beaucoup plus récente. Ce sont les, les, les colons qui se sont développés euh, après les accords d'Oslo. C'est des colonies qui, de façade, se développent de façon autonome et indépendante, et ils sont nés en réaction aux accords après que le gouvernement israélien ait décidé de geler la construction des, des nouvelles colonies. C'est des avant-postes (outposts en, en, en anglais). Aujourd'hui, euh, il y a environ une trentaine d'avant-postes. Dans un quart, en fait, a été légalisé rétroactivement. Et le reste sont en cours actuellement de, de légalisation. Donc pour résumer les, la typologie des, des colons, on peut dire que... C'est
0: super diversifié au niveau social et politique.
1: Ce ne sont pas des, une entité monolithique du tout. Chaque catégorie a ses propres compétences qui sont utilisées par le gouvernement israélien d'une manière différente. Les colonies militaires avaient vocation de servir de front, de frontières militaires. Les religieux constituent un réservoir de personnes enthousiastes et prêtes à coloniser tandis que les avant-postes permettaient au gouvernement de construire des colonies tout en se dérobant de la responsabilité politique qui va avec.
0: Le sens d'avant-poste a à la fois un sens géographique, c'est vraiment l'idée qu'on va au plus loin possible, on ne va pas forcément dans une zone qui est déjà très aménagée et reliée directement à Israël, et il y a aussi du coup un sens politique, c'est vraiment on est, en, on est en train de construire un, un nouveau territoire israélien. En effet, une centaine de nouvelles colonies
1: ont été créées pendant la la période d'Oslo sous la, la forme davant poste Cette construction davant poste n'était pas que la réponse des religieux sionistes ou extrêmes, mais c'était la réaction même du gouvernement israélien à Oslo. Certes, la, la construction a été initiée d'abord par des, des groupes extrêmes, dirigés par euh, des gens comme Moshe Feiglin, mais la construction de ces avant-postes a réellement pris de l'ampleur, avec l'arrivée au pouvoir de Netanyahou en 1996. L'arrivée de Netanyahou au pouvoir est, est, est intéressante, c'est... Euh, pendant les années 90, d'un côté, il faut dire que Netanyahu était un, était un fervent défenseur de la, de la construction de, de colonies et donc était naturellement farouchement opposé aux accords d'Oslo. Mais dans le contexte d'Oslo et les engagements pris par, par Rabin, par son prédécesseur, il se devait d'accepter les accords risque de provoquer une guerre civile et un, un, un isolement international. Alors, une façon de contourner les engagements d'Oslo était de continuer la construction de colonies, en quelque sorte sous le radar. D'un côté, officiellement interdire la construction de colonies, ne pas décider de la construction d'une colonie, et d'un autre côté, permettre aux colons des avant-postes de naître, de croître sous une forme d'illégalité, mais qui est acceptée par l'État. Ceci passe essentiellement par l'aide que euh, des acteurs de l'État, du gouvernement euh, vont euh, faire aux avant-postes. Mais il faut aussi signaler que, que ce rapport entre le gouvernement, l'État et les avant-postes se fait dans un... Dans un dans un cadre flou, et c est, c est, ce cadre flou est voulu par l'État en fait, par le gouvernement plutôt, pour permettre aux politiques a posteriori de se dérober de la responsabilité politique dans la construction de ces colonies. Ce qui a été fait d'ailleurs par Ariel Sharon pendant les années 2000, quand il a commandé le rapport Sassoon, Sassoun, Thalé-Sassoun en 2005, sur les avant-postes, où la base de données qui a été établie par Baruch-Spiegel, qui décrivait en quelque sorte l'ampleur des colonies, et la connivence de plusieurs organes de l'État dans leur construction et développement. Et paradoxalement, pour légaliser les avant-postes a posteriori, le gouvernement va chercher à démontrer le lien entre l'administration, le politique et les colons pour prouver l'existence d'une promesse administrative qui va, a posteriori, euh, justifier la légalisation.
0: Comment est-ce que concrètement ces avant-postes sont créés par les colons Que
1: ce soit la mise en place d'une de, de, sorte de présence humaine, euh, de caravanes, puis la, la planification, la construction, le, le relier ces avant-postes à l'électricité, à l'eau, tout était fait par les colons en phase avec la bureaucratie, avec l'aide de l'administration civile, avec l'aide de, de, des entités au sein des ministères israéliens.
0: Donc l'idée du gouvernement israélien serait de faire en sorte que la responsabilité politique repose uniquement et exclusivement sur les colons qui, eux, vont squatter des nouveaux lieux. Et ensuite, il y a une sorte de responsabilité administrative de l'État qui prend le relais et qui doit quand même prendre soin de ses citoyens.
1: Après, dans, dans un contexte beaucoup moins surveillé, sur le plan international, que l'était la décennie d'Oslo, le gouvernement israélien va initier un processus de rétro-légalisation de ses avant-postes. En effet, le, le gouvernement de Netanyahou, en 2009, a été pris entre la, la pression de l'extrême droite pour euh, légaliser les avant-postes et pour produire un document qui va à l'encontre de ce que euh, Sassoon a, a produit en 2005 et la gauche qui euh, mettait la pression au gouvernement pour démanteler ses avant-postes, vu qu'ils étaient illégaux. Pris dans cette double, euh, double pression, le gouvernement va initier un, un, tout un chantier juridique et politique pour euh, légaliser ces avant-postes. Cela a commencé avec la, la mise en place du comité Lévi. Edmond Levy était un, un ancien un juriste, membre de la Cour suprême israélienne. La composition du comité était, était largement politique et très marquée à droite. Mais concernant les avant-postes, le, le comité Lévi a conclu que, que même si le gouvernement n'avait pas officiellement euh, l'intention de créer des colonies, le fait que des membres de l'administration et du gouvernement aient aidé, encouragé et permis la construction des colonies, ça équivaut en quelque sorte à une promesse administrative que l'État a fait aux, aux colons et que donc l'État se doit de respecter.
0: Comment est-ce qu'en fait les colons ont réussi à avoir une bureaucratie pro-colonie est-ce que c'est eux qui ont réussi à installer des agents qui étaient proches de leurs intérêts, ou c'est juste que le gouvernement avait donné des indications de manière informelle sur l'aide à apporter aux colons
1: C'est les deux en même temps, j'allais dire. L'aide politique et administrative dans la construction des colonies était principalement par le, le biais des, des, des administrateurs de terrain, quand on on voit la, la constitution de l'administration civile et ces différentes antennes, que ce soit la planification. La plupart de, ces, de des gens qui travaillent dans l'administration civile sont soit des, des colons, c'est-à-dire qui vivent à l'intérieur des, des colonies, soit des sympathisants des, des, des colons. Donc on peut dire qu'il y a une certaine une sorte, une forme de de capture de, de l'administration par les colons. C'est des gens qui sont censés gérer la, la, les, les colonies, sont eux-mêmes des colons.
0: Il y a une infusion de l'administration israélienne par les colons.
1: Je préfère le terme de, de capture par les colons. Et historiquement, ce mouvement a été initié en 82, avec la, 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 la création de l'administration civile, si vous voulez.
0: Mais du coup, c'est quel groupe de colons Parce que là, nous on redit à nouveau les colons. Mais est-ce que c'est un groupe particulier de colons qui a vraiment mis en marche cette capture de la bureaucratie israélienne On
1: parle principalement ici des de, 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 de sionistes religieux. C'est le, le groupe qui est le plus actif politiquement, euh, tandis que les autres sont très marginalement actifs politiquement. Et il faut dire que, que les sionistes religieux qui vivent en, en, en territoire occupé, c'est à peu près 1,5 jusqu'à 2% de la population israélienne, euh, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. De, Comment 2% de la population arrive à avoir un tel pouvoir de... De, de, pas de nuisance, mais de, 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 de pouvoir en, en général sur ce qui se passe dans les territoires. La capture de, de, des organes de l'État sur le terrain par ces gens-là. Et du coup, il y a une certaine divergence entre ce que peut potentiellement vouloir l'État et ce que fait l'État concrètement sur le terrain. -dire les, les colons arrivent à altérer les décisions de l'État sur le terrain.
0: Est-ce qu'on peut dire que les colons ont réussi à constituer un pouvoir politique indépendant
1: Oui et non. Les, les, les colons ont, ont, ont réussi certainement à développer un, un pouvoir stratégique au sein de la bureaucratie de l'occupation, au sein de l'administration civile, mais aussi au sein de l'armée et des différents ministères israéliens. Ils ont également plusieurs relais dans la société civile, dans les médias. La stratégie électorale des colons a, a toujours été de peser au sein du Likoud, de s'inscrire au Likoud, de voter aux élections internes pour tenter de peser dans le choix du candidat du Likoud, de choisir un candidat plus à droite, plus sympathisant aux intérêts du, de, de, des colons. Mais récemment, les, les colons ont tenté de dépasser cette stratégie en créant une coalition au-delà du Likoud. Ceci s'est concrétisé avec la création de la nouvelle droite en 2019 sous l'égide de Naftali Bennett et Haed Shaquel. Après quelques déboires politiques, Bennett a réussi à créer une coalition aux dernières élections et d'arriver au pouvoir. Et le, le personnage de Bennett est assez int intéressant. C'est un acteur politique de droite très proche euh, des colons il a été directeur de l'Aïe
0: donc là on a quand même quelqu'un à la tête de l'état israélien qui a été à la tête euh, des colonies mais
1: sans avoir habité euh, aux colonies il a toujours habité à Tel Aviv c'est un ancien militaire mais aussi euh, un personnage qui est très euh, populaire dans la tech-sphère c'est un acteur qui est devenu très attrayant pour les colons mais aussi pour la droite Israélienne, c'est en quelque sorte un, un aimant qui attire des deux bords, les, la droite israélienne tra traditionnelle, classique, mais aussi les collants qui traditionnellement avaient le vote euh, éclaté entre plusieurs partis politiques. Israël Beitouna, le Chasse, l'Yamina et le Likoud. Là, tout pour lui. Et ça, c'est en quelque sorte, j'ai compris ça par le terrain.
0: En 2021, on compte 280 colonies israéliennes en Cisjordanie et ça correspond à combien de, de colons
1: En Cisjordanie, on peut dire qu'il y a environ un demi-million de, de colons avec... Euh, C'est est les estimations que j'ai en tête de Bethlehem et avec euh, une population entre euh, aux environs de 325 000 colons dans la zone C, alors que dans la zone C, il y a entre 180 000 et 300 000 Palestiniens qui vivent.
0: bet -Sellem. Oui,
1: effectivement, bet c'est une association euh, israélienne de droits euh, humains, la plus présente sur le terrain dans les territoires, a documenté les actions de l'armée israélienne.
0: Pourquoi un État colonisateur qui maintient une occupation militaire depuis près de 52 ans en Cisjordanie a-t-il réussi à blâmer une minorité de sa population donc moins de 2%, comme tu l'as dit.
1: Il y a deux euh, réponses possibles à, à ta question. Comment l'État réussit à, à blâmer une minorité de sa population et comment la population israélienne, au sens plus large, arrive à blâmer les colons, en fait. Le gouvernement israélien blâme les colons pour s'échapper de sa responsabilité vis-à-vis -vis de la communauté internationale. C'était clairement le cas pendant les périodes d'Oslo où le gouvernement israélien a aidé, permis la construction des colonies sous forme d'avant-poste, en contradiction avec ses engagements internationaux, et blâmer en même temps les colons pour avoir fait ça. Mais sinon, je pense que les gouvernements israéliens de droite successifs ont toujours été francs et véhéments quant à leur ambition territoriale. Par rapport à la société israélienne, blâmer les colons, c'est essentiellement une manière de se voiler la face, d'éviter de faire face au caractère colonial, de leur situation et de leur présence sur le territoire.
0: Merci beaucoup Youssef d'être venu aujourd'hui pour nous parler de, de l'administration en direct israélienne en Cisjordanie.
1: Merci, merci à, à toi à Clémence.
0: Avec plaisir. Au revoir Youssef. Au revoir Clémence. Palestine est occupée pour le moment. Veuillez laisser votre message après le bip sonore. Pour réécouter votre message, tapez 1. Pour le réenregistrer, tapez 2. Pour supprimer votre message, tapez 3.
1: Pour laisser un dernier message, tout d'abord, je remercie Clémence de m'avoir invité pour ce podcast. Puis je profite de l'occasion pour remercier l'IFPO, Jérusalem, toi Clémence, Lucie, Najla, Wael, pour l'hospitalité durant mon, mon terrain. Et puis, je veux revenir sur cette idée de, de dissonance entre ce qui se passe sur le terrain et le discours que la communauté internationale peut avoir sur, sur le conflit. On entend encore aujourd'hui le, le discours à deux États, un État palestinien, à côté d'un État israélien, mais quand on connaît un tout petit peu le terrain et qu'on a conscience des transformations lourdes, sur le long terme, démographique, politique, géostratégique, on s'en rend compte en quelque sorte de l'impossibilité d'une solution à deux États. Ce qui met en quelque sorte la, la société israélienne devant un choix difficile et compliqué. Soit la, la continuité du statu quo, ce statu quo qui, in fine, rendrait la, la situation de différenciation de droits, et le traitement différencié entre Palestiniens et Israéliens indéfendable aux yeux du monde, sinon le, le choix d'une égalité de droits politiques et humains entre les habitants de ce territoire, au risque de, de perdre le caractère juif de l'État d'Israël.